0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette 126e édition de Pierre de Touche, l'émission de la Grande Loge Mixte de France. Alors, ce dimanche matin, nous allons aborder la question des réseaux sociaux. Dans quelle mesure le progrès des réseaux sociaux est devenu une arme à double tranchant dans notre société contemporaine À l'ère numérique, les réseaux sociaux sont devenus on l'a dit, un élément incontournable de notre quotidien, offrant une plateforme d'expression et de connexion inégalée. Cependant, cette révolution numérique n'est pas sans risque. Et nous examinerons dans cette émission les dangers des réseaux sociaux à travers trois axes principaux, leur impact sur la raison, leur influence sur la démocratie et leur effet sur des institutions comme la franc-maçonnerie. Alors, pour échanger avec nous ce dimanche matin, Christophe Bourseillet, journaliste et historien. Bonjour Christophe.
2: Bonjour Elise.
0: Et Mehdi Mebarki. Euh, vous êtes, euh, Mehdi, euh, actuellement responsable des réseaux sociaux chez Univers Sciences qui est l'établissement regroupant la cité des sciences et de l'industrie et le Grand Palais de la Découverte. Mais vous avez été auparavant euh, conseiller numérique du président de la République, François Hollande. Bonjour Mehdi.
1: Bonjour Elise
0: Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, les réseaux sociaux avec leur capacité à captiver peuvent nuire à notre capacité de raisonner de manière critique la surabondance d'informations et l'accès facile à des contenus non vérifiés favorisent la propagation de fausses nouvelles. Et on l'a vu par exemple pendant la pandémie de Covid-19, la désinformation sur les vaccins, entre autres, a semé la confusion et la méfiance. Euh, Est-ce que vous pourriez un peu me, me faire part de, de, de votre réaction par rapport à ça je pense que c'est vraiment au moment de la, du Covid qu'on a vu, qu'on a pris conscience de la capacité des réseaux sociaux à produire autant de fake news. Christian Bourseillet.
2: Ben, écoutez, euh, c'est un phénomène en fait qui remonte à assez longtemps, qui remonte à la création des, des, des réseaux sociaux. En, en réalité, euh, moi j'étudie, j'observe les, les minoritaires et les, les marges depuis très longtemps, et je m'intéresse depuis très longtemps aux contre-cultures, et il y a euh, au XXe siècle un, un grand mouvement qui traverse le XXe siècle euh, à travers l'idée même de contre-culture, c'est l'idée de rendre la parole au peuple c'est l'idée de dire « emparons-nous de la parole, reprenons la parole et emparons-nous des médias et faisons des médias qui sont enfin les médias du peuple euh, », tout ça étant évidemment euh, euh, soumis à une critique très forte des journalistes parce que on va en permanence douter de la véracité de ce que les journalistes officiels disent. Et ce doute sur la parole des journalistes est très ancien, il était déjà présent dans une partie de la population avant l'apparition du web en 1989, et donc c'est quelque chose qui a toujours existé, et donc ça part d'un bon sentiment, et les réseaux sociaux prennent la suite des radios libres, qui était déjà l'idée au départ en 1980, sous François Mitterrand, l'idée de, de libérer la parole et de donner la parole au peuple. Ça prend la suite de toute une presse libre, une presse underground, ou euh, des journaux qui disaient ⁇ Journal fait par ses lecteurs ⁇ C'était même l'idée du journal Libération au départ. Et, et le problème, c'est que les réseaux sociaux sont donc apparus et très rapidement, il, il s'est avéré que, certes, il y avait des gens qui utilisaient ces réseaux sociaux pour s'exprimer de façon très sincère et avec les défauts dont, peut, dont on peut parler de, du, des réseaux sociaux qui font que on va réagir de façon très épidermique, etc. Mais il y a aussi un certain nombre de... de on pourrait dire de loups solitaires ou de petits groupuscules qui étaient voués à la marginalité avant le web et qui tout à coup ont, ont vu un outil absolument fabuleux qui leur permettait d'exister. Et c'est notamment le cas de, des théoriciens complotistes. Il faut savoir que les producteurs de théories du complot, euh, euh, depuis le début du XXe siècle, ça se compte sur les doigts de, de quatre mains, on va dire, ils sont, ils sont une vingtaine de, de producteurs de théories du complot, euh, mais que vous avez aujourd'hui, grâce au web, des centaines de millions de personnes qui sont euh, influencées par euh, ces théories du complot, et on l'a vu de façon évidemment euh, gigantesque pendant l'épidémie de Covid, parce que l'épidémie de Covid a, a correspondu à un pic de numérisation, puisque tout le monde était chez lui. Du coup, euh, on s'exprimait par le web et on était beaucoup sur le web. C'était le seul moyen en fait de se relier au reste de la planète. Et là, on a vu en fait l'expression absolument délirante d'un grand nombre de, de théoriciens, de, de cinglés en tout genre qui, qui ont sorti une enfilade de théories du complot absolument incroyables, et quand on y réfléchit même démentielles, enfin la, la plus folle de toutes étant celle qui disait que lorsqu'on se faisait vacciner on vous injectait des nanopuces, souvenez-vous, qui étaient connectés à la 4G, et quand on passait près d'un émetteur de 4G, les nanopus s'activaient comme des mouches, on imagine, Enfin, vous voyez. et puis rentraient dans le cerveau et nous transformaient en zombies, ou nous tuèrent, Enfin, il y a plusieurs euh, scénarios évidemment. Donc vous voyez, on est dans des degrés de délire qui, vu de l'extérieur, sont extrêmes, et en même temps, lorsque vous parlez avec des gens qui sont là-dedans, eux trouvent ça tout à fait naturel, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout euh, choqués, ils ne perçoivent pas la dimension délirante de, 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 des théories du complot dont ils parlent, mais c'est vrai que, en fait, les réseaux sociaux, pour résumer ce long propos, c'est une perversion de la démocratie, c'est-à-dire c'est une perversion de la parole du peuple.
0: Alors Mehdi Mbarki, on parlera en deuxième partie d'émission de des questions de réseaux sociaux et de démocratie. L'impact sur la raison, je vous voyais sourire Mehdi Mbarki
1: oui, parce que euh, étant de la génération des communicants numériques qui ont, qui, qui, qui ont, euh, comment dire, qui, qui ont, qui ont, qui ont chevauché ces, cette révolution-là des réseaux sociaux. Euh, moi, je dirais qu'on est passé d'une illusion à une illusion, une désillusion à une autre. Donc, euh, je, je me rappelle aussi des, des réseaux sociaux hein, euh, au moment de leur naissance être. Euh, euh, comment dire, euh, identifié comme étant une espèce de, de, de courant de rapprochement entre les peuples, une espèce de catalyseur des espérances des peuples. Euh, on se souvient de la révolution arabe, euh, des révolutions et des printemps arabes qui sont venues grâce aux, aux réseaux sociaux. Et à l'époque, on disait, voilà, il y a enfin cet outil qui va générer, en fait, une masse qui pourra aller à l'encontre des dictatures. Et on est passé de cette espérance-là aujourd'hui à une désillusion générale où on entend, et des fois à juste titre, un discours disant que c'est aujourd'hui un peu l'espace et l'enfer des damnés. Les complotistes, les théoriciens, les négationnistes, les racistes, et, 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 et la liste serait, serait en liste serait très très longue à, à énumérer ce soir. Moi je pense que. Il y a toujours, il y aura toujours, comme le disait Christophe, euh, c'est haineux et c'est euh, c'est c'est ces gens qui sont à la frontière du, 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 de 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 ce qui est tout ce qui est de ce qui est de ce qui fait société. Mais ça ne fait pas la totalité des réseaux sociaux. Et heureusement pour ça, euh, aujourd'hui, les institutions, aujourd'hui, les, les grandes institutions mondiales. Euh, se posent la question, les institutions publiques, euh, les entreprises se posent la question de rester, de ne pas rester sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de messages de haine et ils ne veulent pas euh, coller aux, aux valeurs que véhiculent aujourd'hui finalement ces réseaux sociaux. Mais moi, je dis attention, parce que à déserter ces espaces-là, on va faire quoi On va laisser en fait ces espaces-là à ces personnes dont on veut pas que la parole soit unique et euh, déteinte sur la majorité. Donc euh, voilà, c'est c'est une espèce de jeu d'équilibriste aujourd'hui qu'on devrait qu'on doit avoir pour euh, euh, mettre une limite à ces à ces réseaux sociaux, savoir comment s'y intégrer euh, sans laisser place euh, qu'aux gens en fait qui véhiculent des des, des paroles et des faits négatifs.
0: Et donc, selon vous, Mehdi Béharqui, les absents ont toujours tort. Et Christophe Bossier, je vois que vous voulez réagir.
2: Oui, oui, non, je, je, oui, simplement parce que je souscris à ce que vient de dire Mehdi. Il a tout à fait raison. Ça part d'un bon sentiment. Les réseaux sociaux. Il y a sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui simplement veulent parler, s'exprimer. Après, il y a un volet narcissique, parfois un peu plus trouble. Mais moi, ce qui m'a frappé, par exemple, une observation récente, c'est l'évolution en deux ans d'Instagram, par exemple. Instagram, il y a deux ans, c'était un peu le, le, on pourrait dire, le réseau social de la génération Y, pour dire les choses comme ça, un peu de façon schématique. Mais c'était un endroit où il y avait essentiellement des gens qui mettaient des belles photos en se prenant pour des grands photographes ou des gens qui ils montrer comme ils avaient passé des vacances merveilleuses ou, ou montrer leur famille. Ou, on était dans quelque chose d'assez euh, bon enfant, assez agréable. Et là, si vous allez sur Instagram aujourd'hui, vous avez le conflit euh, israël Hamas qui, qui explose sur Instagram et vous n'avez que des images d'horreur, de, de monstruosité, de crimes euh, des deux côtés d'ailleurs, hein, qui, qui apparaissent et qui se succèdent. Et c'est marrant, ça m'a beaucoup frappé en regardant le mon fil, en me disant « mais c'est curieux à quel point ce fil a changé en deux ans ». Et ça, c'est ce qui arrive à beaucoup de réseaux sociaux. Et c'est ce qui est arrivé, je crois que Mehdi l'a très bien dit, Instagram est apparu en 2004 et c'est vrai qu'en 2011, quand il y a eu les, les révolutions arabes, Facebook, ça a été le vecteur de la révolution, c'est le vecteur des lumières, c'était formidable Facebook, et aujourd'hui, Facebook, c'est une espèce de... Il y, a, il y a encore des gens qui sont sympathiques, enfin d'un certain âge, hein, qui s'expriment sur Facebook, mais il y a aussi tout une, une, un grand nombre d'extrémistes, et d'ailleurs, il y a eu un, un phénomène qui était intéressant qui est arrivé récemment, c'est que Meta, qui dirige Facebook et Instagram, a réagi assez violemment il y a quelques jours en supprimant les comptes du NPA, du Nouveau Parti anticapitaliste. Et alors, ils ont immédiatement suscité des comptes parallèles, le NPA, en disant « c'est scandaleux, vous nous baïonnez parce que les réseaux sociaux, c'est notre moyen essentiel de nous faire connaître ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les extrémistes ne, ne passent plus par les tracts, ils passent plus par les meetings, c'est par les réseaux sociaux qu'ils espèrent recruter et c'est par des vidéos, où, où, vous allez voir des, des leaders comme Anas Kazib ou des gens euh, qu'on ne connaissait pas il y a quelques, quelques années, et qui vont distiller leur discours par ce biais-là. Et c'est vrai que Meta, en les censurant, euh, leur, leur, leur frappe un coup sévère,
1: en fin de compte.
0: Mehdi Mébarque.
1: Pour aller dans le sens de, de, de ce que vient de raconter Christophe sur l'évolution d'Instagram, à quoi je souscris totalement, euh, X, anciennement Twitter et, et Facebook, et tous les réseaux sociaux ont évolué. Euh, on se rappelle que Facebook, ça a été le premier grand réseau social, on va dire, qui, qui a rassemblé finalement euh, la famille. Euh, C'était euh, tout le monde avait un compte Facebook pour parler. Alors il y avait ceux qui voulaient chercher des amours de vacances euh, de leur enfance. Il y avait ceux qui voulaient chercher un, un ami qui était très loin dans un autre continent. Les familles qui se parlaient entre elles, qui étaient séparées, qui pouvaient se parler entre elles via Facebook. Euh, Twitter est arrivé. Twitter, son rôle était autre. Twitter, euh, chaque crise en fait apporte un boost aux réseaux sociaux. Moi, j'aime bien raconter, quand je, je, je raconte l'histoire des réseaux sociaux à mes étudiants, euh, je leur dis que, par exemple, en France, il y a eu l'affaire DSK. L'affaire DSK, il y a eu un avant et un après. L'affaire DSK, euh, tout le monde a vu que les, réseaux, que, les, que, que les journalistes se renseignaient via Twitter, via des comptes de journalistes à New York. Donc, euh, le Français n'est pas moins bête qu'un autre, et il s'est dit, tiens, je vais aller directement à la source. Et on a vu, en fait, à ce moment-là, parce que c'était la campagne électorale ici en France, un afflux de gens sur Twitter qu'on ne voyait pas avant. Euh, avant, sur Twitter, enfin, pendant un long moment, c'était des décideurs, c'était des journalistes, et c'était beaucoup de communication descendantes. Et on a vu, en fait, affluer, on va dire, monsieur et madame tout le monde qui voulaient avoir de l'information, mais c'est resté quand même avec un certain âge. Fin 2012, on a vu débarquer une horde de jeunes, des jeunes qui vont de 14 à 18 ans, qui étaient sur Facebook, mais qui ne voulaient plus que leurs parents, que leurs grands-parents voient ce qu'ils faisaient sur Facebook. Ils sont venus ou sur Twitter, où il n'y avait pas cette masse-là. Mais cette masse-là est venue également sur Twitter. Donc, les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont allés sur Snapchat, où ils avaient leur réseau à eux. Snapchat a été intégré par les marques et bouffé par les marques, ils sont allés sur Instagram, et ainsi de suite. Il y a une mutation, en fait, qui va... Euh, d'un réseau social à un autre, toujours à la recherche, comme disait Christophe au début, d'une bulle de, euh, de, de, de communication, euh, d'une bulle fermée pour pouvoir distiller le message, Alors, des fois segmenté par génération, des fois segmenté par politique, par religion, mais en tout cas, une bulle où on se sent protégé et non lu par ceux qu'on ne veut pas intégrer dans notre sein.
0: Alors justement, les contenus sur les réseaux sociaux favorisent souvent une réaction on va dire émotionnel, plutôt qu'une réaction raisonnée euh, menant à une polarisation des opinions, comme vous l'avez euh, précédemment évoqué, Mehdi.
1: Oui, alors euh, c'est vrai que euh, pour le coup, euh, le Covid-19 a été un, une espèce de laboratoire, si on. Veuillez énumérer comme ça ce qu'on a pu voir. Euh, on a discuté euh, tous autour de, enfin certains ont discuté autour de l'origine du virus. Euh, les remèdes, faux remèdes, fausses, fausses mesures préventives. Les accusations envers la Chine, véritable laboratoire qui a créé en fait le virus ou pas. Euh, la suprématie d'une race, d'un gène, d'une religion par rapport au virus. Euh, euh, les fake news diffusées par les politiques euh, ou relayées en disant que c'est les politiques. Et ainsi de suite. Euh, aujourd'hui, on le voit également, euh, là, durant le conflit entre Israël et, et, et le Hamas, euh, on ne peut pas être dans une zone grise aujourd'hui. Nous sommes appelés constamment, et les gens qui sont sur les réseaux sociaux sont appelés constamment à prendre position. On, on ne peut pas aujourd'hui être dans la nuance. Alors, si on est sur les réseaux, on doit prendre position. Si on ne prend pas position et qu'on est en retrait, on nous dame de prendre une position parce que ne pas prendre une position, ce n'est pas accepté. Donc, c'est vrai que l'émotion aujourd'hui prend le pas sur tout le reste. Et c'est un des dangers aujourd'hui des réseaux sociaux. Ça veut dire que la, la, la nuance aujourd'hui n'est plus permise. Et la nuance est mère de tout. Une amie disait ça dernièrement sur un de ses comptes. Elle disait « si le lundi matin, j'accuse le Hamas et je suis israélienne en disant que euh, le Hamas est de terroriste avec ce qu'ils ont fait le 7 », je suis une anti-arabe, une anti-musulmane. Anti anti si le mardi, je dis que ce qui se passe à Gaza ne m'indiffère pas et que la mort d'un bébé en Palestine est au même niveau que la mort d'un bébé en Israël, je suis antisémite et anti-Israël. Donc, je préfère le mercredi et me taire. Et ça, c'est le danger qui nous guette. Je, je vais terminer par un dernier adage. Parce que Si on continue comme ça, quand, quand les dégoûtés partent de quelque part, restent les dégoûtants. Il ne restera que les dégoûtants entre eux.
0: Comme le disait si bien Pierre Maurois. Christophe
2: Oui, alors il me semble que pour, pour compléter ce qui vient d'être dit par Mehdi, il me semble qu'il y a deux choses sur les réseaux sociaux. Il y a effectivement l'émotion, hein, puisque moi je me suis je me mon exemple, très humblement mon exemple personnel, mais il y a, il y a, avant Internet, j'étais parfois invité dans des émissions de débat. Les gens qui ne m'aimaient pas, alors ils écrivaient une lettre fiévreuse, mais enfin il fallait faire un brouillon, la recopier, la mettre dans une enveloppe, poster, ça prenait du temps, et du coup, c'était des lettres d'insultes, mais qui étaient assez raisonnables pour être au -dire. alors qu'aujourd'hui, en un clic vous dites « ordure, salaud, pourri, on va te tuer, qu'on va te crever ». Et donc aujourd'hui, c'est vrai que quand il m'arrive d'aller sur telle ou telle émission pour parler d'un sujet d'actualité, je, je, je sais, on le sait tous, tous les participants, qu'on aura un déluge sur X. Donc on attend le déluge. Et justement, à propos de ce déluge-là, il faut bien voir que ce qu'il y a aujourd'hui aussi qui contribue à la perversion des réseaux sociaux, c'est la désinformation, c'est-à-dire que vous avez les gens qui réagissent émotionnellement, et ça c'est tout à fait naturel à la limite, même si leurs émotions prennent le pas sur la raison et on peut le regretter bien entendu, et puis vous avez les trolls, euh, par exemple, il faut savoir que si vous dites euh, un commentaire, si vous faites un commentaire un tant soit peu critique de Jean-Luc Mélenchon, euh, vous allez vous faire assassiner par 400 personnes sur euh, X. Euh, pendant 48 heures à peu près, ce qui m'est déjà arrivé. Et, et un jour, j'ai eu quand même une curiosité, c'est que je voyais euh, une, 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 un, peu, un, un profil qui était une espèce de très jolie fille comme ça, euh, qui disait, oui, vous êtes une ordure, euh, vous, Mélenchon est un humaniste, vous ne comprenez rien, vous êtes un idiot, enfin bref, etc. Et puis, j'ai été regarder qui était cette fille, et alors c'était Candy, modèle nu. Et alors je me suis dit mais en fait c'était un, un faux compte en réalité c'était extraordinaire parce que avec Candy envoyé à un site de de strip tease en anglais enfin un truc qui n'avait rien à voir et en fait j'ai constaté que très de nombreux commentaires qui étaient faits sur X me concernant pardon c'était des, des espèces de comptes comme ça qui étaient des comptes absolument inexistants et vous voyez une, une fille anglo-saxonne qui ne qui ne poste rien d'autre, qui tout à coup se met à parler dans une langue euh, trotskiste révolutionnaire pour vous dire pour vous insulter ou quoi ou quoi que ce soit et ça m'a beaucoup frappé. De même qu'aujourd'hui, euh, quand on va par exemple sur Instagram, il y a des vrais comptes et puis il y a les bots, il y a des, des il y a de l'intelligence artificielle, il y a des comptes inexistants. Et alors c'est très bizarre parce que c'est des photos de de gens d'hommes ou de femmes avec des des bouts de phrases inachevées. Et donc, c'est assez facile de les repérer parce qu'il y a des bouts de phrases inachevés, euh, évidemment, parce que ça n'a ça, ça rien d'humain tout ça. Et donc, c'est vrai que quand on navigue aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a d'une part l'émotion qui peut être excessive et, et, les, et les, des réactions pavloviennes très inquiétantes. Et puis, il y a aussi la présence des trolls, des bots, etc., qui font que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est devenu un peu, pour son utilisateur, un, un champ de mine.
0: Alors, on reviendra après euh, dans la deuxième partie de l'émission sur les trolls et les bots. Je voudrais aborder euh, une question qui est la question du harcèlement parce qu'il me semble que c'est une question importante. Le, le ministre euh, de l'Éducation, Gabriel Attal, souhaite en parler, en faire une priorité. On a vu avec euh, les récents suicides d'un certain nombre de, de jeunes, euh, on le voit aussi avec... Des artistes qui se sont mobilisés comme euh, Necfeu avec la chanson euh, Réalité augmentée ou euh, Angèle avec euh, Je veux tes yeux ou Victime des réseaux. C'est devenu maintenant euh, un vrai phénomène de société, euh, Mehdi.
1: Oui, alors c'est un phénomène de société. Et le plus difficile aujourd'hui à comprendre euh, et à expliquer et à appréhender, c'est qu'il touche les strates de la société qui vont d'un enfant de 10 ans jusqu'à euh, un papa de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans. Euh, ce que je veux dire, c'est que nous, notre enfance, je parle de nous, euh, nous, euh, enfants sans Internet et sans, euh, sans Web, euh, nous rentrions de, de, de l'école, nous arrivions dans notre cocon familial, nous fermions la porte. Et nous avions un temps de, pour nous régénérer en famille, euh, remettre les batteries euh, à, à zéro et repartir à, à 100%, pardon, et repartir le lendemain, euh, tout fringant, à, à affronter le monde. Aujourd'hui, qu'on soit un gamin de 10, 11 ans, 12 ans, je vais y revenir parce que euh, le téléphone et les réseaux sociaux aujourd'hui sont à cet âge-là une possibilité. Donc, de cet âge-là jusqu'à l'âge très avancé, quand on rentre à la maison, ben, il n'y a pas cette frontière. Aujourd'hui, on continue euh, à être connecté, connecté et reconnecté euh, jusqu'à dormir avec son téléphone à côté. Le pendant de, de tout ça, c'est que euh, ça devient émotionnel. Euh, je poste quelque chose sur Instagram, je poste une photo, quelqu'un passe et me dit sa photo est moche. Je ben, vais reminer. Pourquoi il m'a dit ça euh, Je vais poster quelque chose sur Twitter et puis la personne est mal lunée et puis euh, euh, je lui rentre pas dans le dans le et ben, il va me rentrer dedans. Et puis moi je vais répondre, et puis il va me répondre, et du coup, ça va devenir en fait un problème que je dois gérer en plus de tout ce que j'ai dans ma vie. Ça, c'est pour les adultes. Et on peut, nous, adultes, avec notre capacité euh, de mettre des, 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 des stops et une barrière, réfléchir et, et le faire. Par contre, là où c'est plus compliqué, et là, moi, j'ai une action que je mène avec d'autres dans les écoles, dans les collèges, c'est la responsabilisation des parents vis-à-vis -vis des enfants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand, quand on parle de harcèlement à l'école, moi, je suis désolé, mais j'ai l'impression que plus on est dans le digital et plus on est restrictif avec ses enfants sur le digital. Et moins on est dans le digital et plus on est mais vraiment euh, super open sur ces moyens-là de communication. Je vois des enfants à 10, 11 ans, 12 ans avec un téléphone parce qu'ils doivent appeler leurs parents pour leur dire qu'ils ont rentré à l'école, pas rentré à l'école. Je vois les mêmes parents euh, autoriser leurs enfants à avoir un, un, un compte TikTok, un compte Instagram à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans ces, ces personnes-là, en fait, euh, ces enfants, sont jetés comme ça euh, sur des réseaux où ils n'ont ni la culture, où ils n'ont eh, pas été acculturés à ce que c'est que une, la cybersécurité, où ils pas été protégés par rapport à un harcèlement même de personnes de leur âge. Et, et, et aujourd'hui, je pense que nous devrions tendre vers cette acculturation et vers cette, cette éducation en fait des, des masses sur ce qu'est la cybersécurité, ce qu'est le harcèlement euh, numérique comment se protéger, comment protéger ces données, pourquoi il est important euh, que nos enfants soient protégés jusqu'à un certain âge, parce que nous allons pas aller contre les évolutions de la société, C'est pas euh, sans vouloir catégoriser personne, nous n'allons pas dire comme des amis, comme dirait le, le, le président, mais euh, né, néanmoins, il faut mettre un cadre dans lequel nous pouvons agir, parce que sinon, euh, les cas de harcèlement ne vont que se multiplier, puisque le numérique est en train de prendre de plus en plus de place dans nos, dans, dans nos vies.
2: Christophe? Oui, euh, il, me, bah, il y a deux choses. Évidemment, il y a, en fait, il y a, il y a le harcèlement tra traditionnel, entre guillemets, ou coutumier, qui est le harcèlement dans la cour, le harcèlement dans la classe, le harcèlement de, de, du bouton noir que le groupe projette, ce qui est quelque chose qui existera toujours, bien sûr. Et puis, il y a ce nouveau harcèlement dont vient de parler Mehdi, qui est effectivement un harcèlement très, très, très angoissant. Et je dois dire que, il y a une chose qu'il faut bien qu'on comprenne, et j'ai l'impression que beaucoup de gens, euh, finalement, il y a un effet un peu de, de, de cécité par rapport à ça, c'est qu'on a tendance à dire, oui, la nouvelle génération, la génération Z, euh, ils ont grandi avec un portable greffé dans le bras gauche, et donc, euh, pour eux, Internet, c'est une évidence, le web, c'est une évidence, et en réalité… Euh, un, un enfant de 8 ans euh, qui est sur le web, euh, c'est comme un, un adulte qui n'a pas le permis de conduire et qui est aux commandes d'un Boeing. C'est-à-dire que le web a des potentialités infinies, des utilisations très complexes, très compliquées, et, euh, et les enfants, ou même les jeunes ados, ne sont pas nécessairement au fait de, de, de ces manipulations. Et c'est comme ça que vous avez des gens qui se font hacker. Moi, me, ma, ma fille euh, qui, a, qui a 20 ans aujourd'hui, elle s'est fait hacker, elle s'est fait attaquer euh, euh, et, et elle a préféré fermer ses comptes, d'ailleurs, elle s'est retirée d'un certain nombre de réseaux sociaux parce qu'elle n'y comprenait rien que ça l'intéressait pas, et euh, mais voyez, à cause de ça, parce qu'en réalité, je crois que poser le cadre, c'est nécessaire, mais aussi, alors beaucoup le font heureusement aujourd'hui, euh, éduquer le web, c'est-à-dire donner des cours, apprendre le web, le web, ça s'apprend, le, le web, c'est pas un truc inné, le web, c'est un Boeing, et, et pour le piloter, croyez-moi, il faut des heures de vol, donc euh, je crois que c'est ça qui est important.
0: Alors on va faire une courte pause musicale avec Patrick Bruel et La Fuine, Mots d'enfant, une chanson qui est tout à fait adaptée au sujet que nous venons de traiter sur le harcèlement.
3: Tu rentres tôt, plutôt qu'avant. Ton ordi, tu attends Ils sont tous là, derrière l'écran Cette fois encore, c'est pas ta fête Tu lis quand même, tu baisses la tête Il faudra bien que ça s'arrête Ces mots jetés, un peu pour voir Derrière un clavier va savoir Quel enfant sage prend le pouvoir Seul dans sa chambre, un gamin rit pour faire rire les autres avec lui Et ça tombe sur toi aujourd'hui Sèche tes larmes, regarde-moi J'ai encore plus mal que toi Quand tes yeux me demandent pourquoi On répète ce que l'on entend On cherche ta place dans le vent Mais ce ne sont que des mots d'enfant Fille qui leur dit non pour un garçon qui aime un garçon pour une petite phrase à la con Parce qu'au milieu d'une cour d'école Il n'y a pas que les ballons qui volent Il n'y a pas que des jeux de rôle Qui est minable Qui est cador Ou un blouson Ou un portable C'est si facile de mettre à mort Lève la tête, regarde-moi, j'ai encore plus mal que toi, yeah, funny babe, yeah, et on les croise à la les voyous virtuels, les petits ont 13 je veux déjà être sensuel Les murs n'ont plus d'oreilles, ils ont Bluetooth ADSL à DSL. Et on joue au jeu de celui qui sera le plus cruel. Les commentaires appellent au secours, parfois les mots sont des larmes. Les claviers s'attirent, les ordi sont des armes. Maman je reste dans ma chambre, maman j'ai pas trop faim. Maman j'ai fait souffrir, mais c'est court comme un refrain. Encontre sur le net, tu sais même plus qui tu vois. Privé sont les messages, plus besoin de se casser la voix. Je t'aime par SMS et tu me manques par email. Tu m'as kiffé sur Twitter et t'as rompu par BBM. Moi quand j'étais petit, on n'avait pas de. On restait jouer au foot et on parlait pendant des heures Toi t'es seul devant l'écran et même les jours de fête Dis-moi avec qui tu que je te dirais qui tu prêtes Pourquoi Demande-leur Ils ne savent pas Ils croient jouer comme les grands À d'autres guerres À d'autres jeux d'enfants Lève la tête Parle, je t'entends. Change le sens du vent. La haine se glisse dans les bagages. À l'âge des livres d'image. Comment relever la tête de mon clavier? S'acheter l'arme, regarde-moi. J'ai plus de temps, je suis connecté Tes yeux demandent te où on va J'ai compris dans ma chambre, tu sais où je J'ai si le si tu m'en parles pas
4: Combien se sont tués aujourd'hui
0: En quelle mesure le progrès des réseaux sociaux est devenu une arbre à double tranchant dans notre société contemporaine Nous en débattons ce dimanche matin avec Christophe Bourseillet, journaliste et historien, et Mehdi Mebarki, qui est responsable des réseaux sociaux chez Univers Sciences, l'établissement Regroupement, la Cité des Sciences et de l'Industrie et le Grand Palais de la Découverte. On va aborder la deuxième partie de cette émission autour des réseaux sociaux et de la démocratie. Ces plateformes peuvent être bénéfiques pour la démocratie, euh, permettant la libre expression et la mobilisation citoyenne. Toutefois, elles peuvent aussi être utilisées pour manipuler euh, l'opinion publique. Alors, Par exemple, lors du conflit euh, Russie-Ukraine, les réseaux sociaux ont été utilisés pour diffuser des narratifs partisans. En France, les mouvements comme les Gilets jaunes ont montré comment ces plateformes peuvent à la fois mobiliser et véhiculer des théories extrémistes. On a commencé à évoquer ces sujets. Et puis, les algorithmes créent des bulles informationnelles, renforçant les préjugés et limitant l'exposition à des points de vue divers, ce qui nuit à un débat démocratique sain. Alors, On avait vu aussi que lors de l'élection présidentielle américaine, euh, qui a, avait vu s'affronter Hillary Clinton et Donald Trump, eh bien, euh, on avait pu découvrir les effets néfastes des réseaux sociaux. C'était, semble-t-il, la première fois qu'on découvrait à ce point euh, les effets nocifs si puissants des réseaux sociaux. Christophe conseiller
2: alors oui, ça, je crois que c'est effectivement un des aspects les plus inquiétants des réseaux sociaux. C'est le phénomène qu'on appelle au XXIe siècle les « fake news », le phénomène qu'on appelait au XXe siècle la désinformation. Enfin, c'est un peu la même chose, bien évidemment. Ce sont généralement des puissances étrangères qui vont utiliser les réseaux sociaux pour faire passer des, parfois des, des idées, mais bien souvent pour essayer de déstabiliser des régimes en place. Et c'est ce qu'on a vu alors, de façon magistrale lors de la crise des, des Gilets jaunes, hein, où il y a eu vraiment là des tentatives de, de déstabilisation qui étaient absolument sidérantes. Alors évidemment, on connaît tous euh, la chaîne RT, la chaîne russe à l'époque, qui était très active sur les réseaux sociaux et qui se promenait dans les manifestations avec une moto, avec une caméra au bout d'une longue tige verticale qui permettait d'avoir une vue plongeante et qui informait sur Facebook ou sur Twitter sur les mouvements de la police pour dire quelles étaient les rues qui étaient dégagées et qui permettaient éventuellement de s'approcher le plus possible de l'Élysée. Donc il y avait là, puisque l'idée euh, des Gilets jaunes, lorsqu'ils faisaient les samedis, en tout cas à Paris, les actes, euh, c'était de prendre d'assaut l'Élysée. Donc il y avait vraiment une volonté euh, de, de coup d'État ou de révolution, enfin, euh, comme on veut, mais enfin en tout cas c'était cette idée-là. Et on a vu pendant les Gilets jaunes des phénomènes absolument incroyables. Moi, je me souviens, il y avait euh, lorsqu'il y a eu le, le, la, la prise, euh, l'assaut, alors ça c'était en janvier 2019, euh, l'assaut du ministère des Relations avec le Parlement euh, de, de Benjamin Grivaud, et qu'au même moment, il y a eu un boxeur euh, d'extrême droite, d'ailleurs, qui a frappé euh, un policier en le mettant à terre, vu qu'il était boxeur, euh, sur euh, un pont de Paris, une passerelle. Euh, près de la place de la Concorde, euh, à ce moment-là, il y a eu euh, le, le soir sur Twitter des vagues de tweets euh, avec des vidéos dans lesquelles on voyait alors une jeune femme, je me souviens très bien, ça m'avait frappé, où il y avait une fille qui en pleure qui disait « Coralie est morte ». Et puis après, un autre type avec les qui se tenait la main comme ça, genre je suis accablé en disant « ils ont tué Coralie, elle est morte, c'est horrible ». Évidemment, Coralie n'a jamais existé, mais vous aviez plusieurs centaines de, de, de tweets qui arrivaient comme ça, « alerte, alerte, alerte », avec des points d'exclamation « Coralie est morte ». Vous voyez, c'était des tentatives de déstabilisation extrêmement nettes. Et personnellement, euh, étant euh, à France Inter, euh, j'ai euh, on reçoit parfois la visite, vous savez, d'individus assez, assez drôles, d'ailleurs. Qui vient de vous expliquer à quel point les les Russes sont gentils et, euh, et il, était venu, il y en avait un qui était venu me voir et euh, qui m'avait dit euh, je lui avais dit euh, il m'avait dit oui vous savez les gilets jaunes si vous voulez comprendre l'origine des gilets jaunes c'est les Américains hein les gilets jaunes c'est les Américains alors je lui ai dit oui mais quand même il me semble que vous vous les Russes vous êtes un peu dans le coup aussi et il m'avait dit vous savez euh, nous nous ne nous, nous, nous ne faisons rien nous ne faisons rien d'autre que sabonner la pente mais la pente est déjà là. Voilà, Vous voyez, ce genre, de, de avec un certain humour, évidemment, un peu diplomatique, mais enfin, euh, c'est une réalité. Alors, cette réalité des fake news, cette réalité de la désinformation, elle est d'autant plus inquiétante que vous avez un nombre grandissant de gens euh, qui ne font plus confiance dans les médias, hein, qui vont dire ce, les médias ce sont les merdias, les médias menteurs, euh, qui vont dire les médias nous mentent, ce que disent les médias est faux, et donc, pour s'informer, où est-ce qu'on va aller bah, Sur Internet, bien sûr. Et sur Internet, on va aller sur X, on va aller sur Facebook. Et là, on va tomber sur ces vecteurs de désinformation. Donc, ça joue un rôle très important aujourd'hui dans la manipulation de l'opinion, un rôle qui n'existait pas auparavant parce que, les, les acteurs de la désinformation avant le web, bah, ils essayaient de faire passer des articles dans des journaux. Euh, ils avaient des journalistes stipendiés, bien évidemment, comme il y en aura toujours, et il y en a encore aujourd'hui, bien évidemment. Euh, mais enfin, euh, c'était quand même beaucoup moins efficace euh, que l'usage de, 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 de X, par exemple, ou d'Instagram, euh, pour faire circuler, par exemple, de fausses photos de massacres d'un côté ou de l'autre dans tel ou tel conflit, qui sont en fait des photos d'il y a 10 ans, mais euh, qu'on va imputer à, euh, alors, tantôt aux Ukrainiens, tantôt aux Russes, tantôt aux Israéliens, tantôt aux Ramas, enfin voilà, euh, de façon euh, euh, totalement arbitraire dans le cadre de stratégies de désinformation. Donc les fake news aujourd'hui, c'est vraiment un, un,
1: un des grands dangers qui menacent les réseaux sociaux, me semble-t-il.
0: Mehdi barki
1: et finalement, ce que, ce que vient de décrire Christophe, euh, c'est toujours les mêmes mécanismes, finalement, de création euh, de ces mouvements-là, dans, dans la création de ces mouvements-là. Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, on va prendre les, les, les gilets jaunes, par exemple. Ça a été euh, une espèce de fabrication in vitro dans des groupes Facebook fermés euh, de gens entre eux qui euh, se mentaient un peu le bourrichon en disant on va faire telle action, telle action, telle action, telle action. Et ces groupes-là, en fait, se sentent amassé, euh, grandi, grandi, grandi. Et euh, les forces publiques, en fait, et les personnes qui surveillaient un petit peu euh, ces réseaux-là, n'avaient pas accès à ces groupes privés. Et donc, ça rendait encore plus difficile euh, de voir l'information et d'avoir l'information et d'avoir ce pas euh, d'avant. Que ce que je veux dire par là, c'est que ces actions-là sont un peu polyformes. Euh, on va aller sur X, on voit qu'on est surveillé sur X, on va aller créer des groupes privés sur Facebook. Euh, il y a des histoires comme ça qui ont explosé. Euh, typiquement, il y a euh, l'histoire de l'enlèvement de la petite, euh, euh, si je me souviens pas, Mia. Mia, oui, dans les Vosges. Euh, donc euh, c'est euh, à peu près le même mécanisme, c'est des personnes, euh, une personne A, une personne B, une personne C qui, euh, qui euh, seule serait monsieur et madame euh, tout le monde, mais euh, liées entre eux par une espèce de complotisme, euh, de, de fake news, de, de l'étanouement, de, 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 de complot envers, euh, envers ces dirigeants qui nous cachent tellement de choses qu'il faut agir. Et tout ça organisé par toujours une espèce de, je mets vraiment des guillemets, un cerveau, là en l'occurrence c'était le fameux Rémi Daillé, euh, une espèce de figure emblématique du complotisme euh, qui était tellement courageux qu'il se cachait de lui en Malaisie et qu'il envoyait ses gars euh, faire des actions sur le territoire national, euh, de, en, sont allés jusqu'à enlever cette petite fille euh, euh, la, la, qui était chez une mère déjà elle qui était déjà euh, un peu euh, à côté de ses pompes et euh, euh, sur, sur le côté de la République on va dire et euh, en enlevant cette fille en fait on voulait l'enlever d'un certain complot qui visait à tuer les enfants enfin bref euh, tout ça pour vous dire que le temps où les complotistes étaient euh, des, des petits simplés qui faisaient rigoler au comptoir du bar euh, du, du village, euh, avec les théories farfelues qu'ils pouvaient porter, ce, ce temps est révolu. Euh, le, le phénomène d'embrigadement et de dérive, euh, aujourd'hui, sont un réel danger, et pas seulement que pour les marginaux. Ça, ça touche monsieur et, monsieur, monsieur et madame tout le monde dans la société.
0: Et Christian Bourseillet
1: oui, je voulais compléter parce que cette
2: affaire de la petite Mia, euh, là on a vraiment un exemple de, de, de folie conspirationniste, de folie complotiste euh, qui passe par les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a une, un bruit qui court depuis l'apparition du réseau complotiste QAnon aux États-Unis, euh, selon lequel, alors c'est assez compliqué, mais vous allez voir, c'est absolument délirant, selon lequel euh, on, des, des, les, les grands de ce monde, euh, les, les maîtres occultes de la planète, euh, qui sont tantôt Bilderberg, tantôt les Illuminati, tantôt les francs-maçons, tantôt euh, euh, plein d'autres groupes, évidemment, ils sont très nombreux en concurrence pour diriger la planète, euh, que ces groupes sont composés de personnes très âgées, et qui, euh, évidemment, rêvent de la vie euh, éternelle, et que comme ils rêvent de la vie éternelle, ils ont découvert qu'il existait une, une substance nommée l'adrénochrome. Et alors l'adrénochrome, vous la, vous la récupérez euh, en puisant dans le sang de très jeunes enfants. Et donc l'idée, c'est que d'horribles des, des, monstres, euh, les Illuminati, kidnappent partout sur la planète des enfants pour les, les, leur prendre tout leur sang, les assassiner, souvent après les avoir violés, euh, évidemment. Et, et dans ce, cette optique-là. Alors, ça paraît absolument délirant de raconter ça, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus cru et il y a beaucoup de gens qui sont persuadés de ce phénomène-là et le, le ce, ce fameux Rémi Daillé qui est un fou, qui aujourd'hui, d'ailleurs, je crois, est en prison, qui a, qui, a, qui, a, qui a été arrêté, le fameux Rémi Daillé était à la pointe de ses théories complotistes et en fait, euh, s'il a été arrêté, c'est parce que il y avait ça, évidemment, mais c'est aussi parce par le fait qu'il complotait euh, pour prendre le pouvoir, c'est-à-dire que lui, planifier un coup d'État. Il se voyait comme le nouveau général de Gaulle, et il avait lancé depuis la Malaisie une sorte d'appel du 18 juin, un peu ringard, euh, pour sauver la France des lobbies qui la contrôlent. Et cette idée est très puissante. Et cette idée euh, complotiste, vous l'avez, vous allez la trouver partout dans les réseaux sociaux. Euh, C'est l'idée selon laquelle euh, Emmanuel Macron, euh, Joe Biden, Xi Jinping euh, ou euh, Vladimir Poutine ne gouvernent pas, mais qu'en réalité ce sont les marionnettes, euh, de, de, les pantins du nouvel ordre mondial et les pantins de, de, de groupes secrets euh, qui tirent les ficelles et qui, eux, dirigent tout. Et ce sont ces groupes secrets qui… Organise notre destruction programmée. Alors le Covid, c'était selon eux pour détruire toute l'humanité, c'est raté. Euh, mais qui organise également le kidnapping de nos enfants euh, pour, euh, bien sûr, fantasmatiquement euh, pour euh, sucer leur sang et, et, et acquérir la vie éternelle. Vous voyez, ça paraît fou, mais c'est malheureusement une, une réalité aujourd'hui contre laquelle moi je suis euh, travaillant beaucoup sur le complotisme, obligé de, de lutter euh, quotidiennement devant
1: des gens qui y croient vraiment. Et, et sur ce sujet, si je peux conclure, euh, il y a le, les, la série de podcasts de Vincent Hazard qui est passée sur euh, France Inter et qui euh, décrit, euh, euh, je crois que c'était Opération Lima qui décrit cette, cette histoire de, de Rémi euh, de façon euh, magistrale. Et, et, et un petit rebond également sur QAnon et de la politique américaine. cest à qu'on a vu également, euh, durant la, la, la campagne Trump-Clinton, euh, L'éclosion en fait, de, de ce phénomène, dans ce qu'on a appelé à l'époque euh, le, le « pizza gate », qui, qui en résumé, en fait, et qui va un peu dans ce sens de ce que vient, dire, vient de raconter Christophe, c'est une espèce de rumeur euh, contre Hillary Clinton, bien sûr, lancée vraiment dans les derniers jours de la campagne euh, Trump, euh, Trump et Clinton 2016, où il décrivait une espèce de réseau pédophile, là encore, euh, dirigé par, euh, par le directeur de campagne d'Hillary de, de Clinton. Et ça, ça se passait dans une pizzeria à, à Washington. Euh, et le tout euh, euh, chapeauté par euh, une des personnes qui a levé les fonds pour le Parti démocrate. Enfin bref, une espèce de, de poudrière comme ça, euh, une théorie qui, a, qui, a, qui, qui est apparue sur les réseaux sociaux. Un réseau social très, très, très populaire aux États-Unis qui est Reddit qui n'a pas vraiment explosé en Europe, mais qui est euh, une espèce de petit forum comme ça où on met des textes et qui est euh, très, très populaire aux états unis Et, et à partir de cette rumeur-là, en fait, il euh, euh, y a eu euh, une, une série de messages euh, de, de fake news. Le hashtag a, a, a débordé même les, les, les personnes qui, qui étaient à Twitter. Non, les, les chiffres ont été incroyables. Tout ça, les derniers jours où donc la, la, la candidate n'a pas pu se retourner pour se défendre. Et euh, ça a été pas la première fois, mais une des premières fois où un élément comme ça, venu des réseaux sociaux, a vraiment pesé sur l'élection, euh, et même pour, pour, pour terminer sur cette histoire, une fois le président Trump élu, il y a eu un, une espèce d'illuminé qui est allé faire une, une, une enquête au niveau de cette pizzeria, un, un pro-trumpiste, qui a fini par tirer sur des gens là-bas avec, avec, avec un revolver, il a été condamné par, par la suite. Tout ça pour vous dire qu'une petite étincelle comme ça sur les réseaux sociaux, à euh, de grandes grandes répercussions, même sur la plus grande démocratie, de la démocratie du monde.
0: Euh, Christophe Bourseillet
1: Oui, parce que il
2: faut dire, et pour compléter ce que ce que tu viens de dire, il faut que vous venez de dire, pardon. Il faut ce qu'il faut dire, c'est que euh, les, les, les complotistes partent toujours d'un fait réel, c'est-à-dire qu'ils parlent d'un fait anodin réel. Et par exemple, très souvent ça part de de, de, de la fiction. C'est la fiction qui devient réalité. Par exemple, dans le cas de cette fameuse molécule ladrénochrome. Ça existe, c'est un colorant bleu, l'adrénochrome, ça permet de colorer en bleu, donc c'est assez pratique d'une certaine façon, sauf qu'il y a un film qui est sorti dans les années 1990 qui s'appelait « Living Las Vegas » dans lequel on faisait de l'adrénochrome, c'est un très bon film d'ailleurs, dans lequel on faisait de l'adrénochrome, cette substance, cette drogue épouvantable et inquiétante qui vous donnait la vie éternelle, et le, la fiction est devenue réalité, de même quand vous prenez par exemple une des théories du complot les plus euh, démentielles, qui soit celle selon laquelle tous les, les fameux maîtres du monde secret sont des reptiliens, c'est-à-dire de, ce sont des, des lézards qui ont mis des masques souples pour revêtir euh, l'apparence humaine, et on les repère donc à un regard un peu fixe évidemment et à un visage un peu inexpressif, euh, et en fait, ça vient d'une série télévisée euh, qui aujourd'hui a disparu, mais qui s'appelait « V euh, » dans laquelle des extraterrestres se posaient sur Terre en ayant l'air très sympathiques et amicaux parce qu'ils avaient mis des masques souples et c'était des reptiliens. Donc, vous voyez, c'est euh, très souvent euh, la fiction qui va générer une rumeur complotiste. Et c'est très difficile de, 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 lutter contre pour une raison très simple. C'est que si vous prenez, par exemple, il y a une rumeur qui est depuis un, un an à peu près, qui consiste à dire que il y a des milliers de jeunes gens qui meurent de mort subite partout dans le monde. Et alors, pourquoi meurent-ils de mort subite? Parce qu'ils ont été vaccinés contre le Covid. Et donc, cette vaccination contre la Covid fait qu'ils meurent tous. Et donc là, vous leur dites, attendez, écoutez, d'où tenez-vous ces chiffres Donc là, en général, ils n'ont pas de source. Au mieux, sur Facebook, j'ai trouvé une formule, d'ailleurs, que j'avais trouvée totalement surréaliste, qui était « selon la médecine italienne ». Alors, la médecine italienne a bon dos, évidemment, puis ça reste relativement euh, assez vague. Mais si vous leur dites ça et vous leur dites « mais regardez les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, ils montrent bien qu'il n'y a pas une augmentation drastique de, des morts subites d'hommes jeunes ou de femmes jeunes euh, ». Et à ce moment-là, ils vous répondent « mais les chiffres de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, sont faux ». Donc, on ne peut pas leur faire confiance. donc À partir de là, aucun débat n'est possible, puisque vous allez leur fournir des chiffres officiels pour essayer de les convaincre et qui vous répondront. Mais non, mais ces chiffres officiels, évidemment, sont biaisés, ils sont, ils sont truandés par les Illuminati. Donc, euh, donc aucune discussion n'est possible.
0: Alors, je voudrais que euh, Mehdi vous nous disiez ce que euh, Christophe Boursier avait tout à l'heure euh, abordé, je voudrais savoir ce qu'est, euh, vous nous expliquez ce qu'est une ferme à troll.
1: Une ferme à troll, euh, si on, de, on doit simplifier, c'est une armée de euh, comptes, alors parfois faux, parfois vrais, euh, parfois achetés dans d'autres continents, bref, c'est euh, regrouper un maximum de comptes euh, qu'on peut actionner soit via euh, un système euh, d'écriture de, descendante, ça veut dire qu'on va avoir un message qu'on va mettre sur tous les comptes et qui vont être actionnés sur, pour répondre à un seul compte, ou bien euh, actionner euh, ces comptes-là pour diffuser une information. J'ai une fake news que je veux diffuser à un large public, je vais euh, utiliser ces faux comptes-là pour poster à travers tous les réseaux sociaux cette même information pour qu'elle soit vue. Sachant que euh, sur les réseaux sociaux, l'algorithme fait que euh, le coefficient d'accélération d'une information, c'est ce qui va placer une information tout en haut de la pile. Si nous sommes 10 à dire que la Terre est, est plate euh, et qu'en face, il y a une personne qui dit qu'elle est ronde, ben nous aurons plus de visibilité. Là, euh, il y a des États comme la Russie a, a compris euh, comment, que, ce, que, que, que les algorithmes étaient malléables et en, en, en utilisent ces fermes de trolls pour ses communications à l'international, pour son influence quand elle est en état de guerre et pour influencer également les élections, euh, que ce soit aux États-Unis ou dernièrement même en Europe. Il y a eu, euh, pendant la, la campagne 2017 euh, du candidat Macron, avant qu'il soit élu, euh, un entrisme des Russes euh, via les euh, conversations téléphoniques et les conversations mail des équipes de campagne d'Emmanuel de, 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 Macron. Euh, derrière, les Wikileaks ont sorti ces informations-là et ça venait euh, corroborer le fait que les Russes avaient, euh, euh, comment dire, euh, c'était introduit dans tous les systèmes d'information de, de, de la campagne. Euh, Ces formes de trolls, aujourd'hui, elles sont énormément délocalisées. Euh, si vous remontez un petit peu au début du conflit Israël amas vous verrez que la masse de comptes qui parlaient d'un côté ou de l'autre, c'était des comptes indiens, par exemple bien que l'Inde soit affectée par le conflit, mais c'était vraiment euh, euh, trop grossier euh, pour qu'il y ait autant d'Indiens euh, qui prennent position pour l'un ou pour les autres. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde sait comment ça fonctionne, tout le monde fait ça, et c'est ce qui, comment dire, noie l'information réelle, l'information vérifiée. Euh, au milieu de tout ça, N'arrive pas à émerger. C'est le gros souci aujourd'hui, c'est que euh, nous n'arrivons pas, euh, parce qu'il y a un... Euh, nombre de comptes qui émet un nombre d'informations incroyables, nous n'arrivons pas aujourd'hui à dissocier l'information de l'infox, l'information vérifiée, l'information de propagande et, et du coup euh, tomber dans des écueils parfois euh, qui sont malheureux parce que euh, derrière, euh, comme le disait Christophe tout à l'heure, on va accuser les journalistes, on va accuser les médias les journalopes et, et ainsi de suite de ne pas faire leur travail et d'être euh, la botte de l'un ou de l'autre.
0: Christophe
2: et cette montée en puissance, de, on pourrait dire de la désinformation, elle a quand même un résultat euh, paradoxalement positif, euh, c'est que les médias traditionnels, les grands journaux, les chaînes d'information euh, ont, ont plutôt amélioré leur niveau et ont fait un effort. Par exemple, vous avez vu apparaître euh, depuis un certain, quelques années euh, des, des cellules de vérification. Alors ça paraît un peu euh, ridicule de, de faire des cellules de vérification dans la mesure où les journalistes sont... Sans par définition, vérifier leurs sources au départ. Mais enfin, le fait est que c'est plutôt sain de voir aujourd'hui toutes ces cellules qui fait check news qui, », euh, qui vérifient tout simplement, froidement, si les choses sont vraies ou sont fausses. Euh, et ça, je trouve que c'est plutôt très sain. Et quand vous lisez aujourd'hui « Le Monde »,« Le New York Times » ou des journaux de ce style, c'est des journaux dont le niveau, je trouve, est meilleur qu'il était il y a une dizaine d'années, parce que les journalistes se sentent un peu euh, mis en demeure de fournir un travail véritablement objectif, ou en tout cas de s'approcher le plus possible de l'objectivité. Ça, c'est un phénomène qui est assez intéressant. Euh, D'une certaine façon, la, la, la décadence des réseaux sociaux provoque plutôt une, euh, une re, revivifie la profession journalistique, curieusement.
0: Alors, il y a une question que je voudrais vous, vous poser à tous les deux, euh, on a beaucoup parlé du rachat de Twitter qui est devenu X euh, par Elon Musk. Euh, en quoi euh, est-ce inquiétant
2: bah, écoutez, personnellement, honnêtement, je vais peut-être vous paraître un peu à contre-courant de ce que tout le monde dit, parce qu'on toujours Elon Musk le monstre, mais Twitter a toujours été un espace assez désagréable, ça a toujours été quelque chose d'assez monstrueux, bien avant quand c'était Jacques Dorsay, bien avant, euh, bien avant Elon Musk. Et tout ce qu'a fait Elon Musk, c'est reprendre le bébé à peu près comme il était, en y ajoutant un élément qui personnellement ne me gêne en rien, qui est l'abandon de toute censure. Vous savez, euh, en France, quand on veut lutter contre quelque chose qu'on n'aime pas, on l'interdit. Alors c'est une technique, mais ça marche pas tellement en réalité sur le fond parce que euh, on ne met que ça, ça permet de mettre une couverture sur quelque chose qui est quand même présent. Et moi, personnellement, je suis voltairien, je suis pour que mes pires ennemis puissent s'exprimer librement. Et le fait que sur X aujourd'hui, il y ait des nazis fous, euh, des islamistes cinglés ou des, des, des complotistes délirants, bah, c'est leur problème d'être complotistes délirants. Mais je pense que, heureusement qu'ils peuvent exprimer leur folie. Euh, je trouverais dommage qu'ils ne puissent pas s'exprimer. Et, et, et encore une fois, le, le, pour l'instant, hein, le X de Elon Musk ne me paraît pas fondamentalement différent
1: de ce qu'était le Twitter
2: de son prédécesseur.
0: Mehdi
1: Je suis ravi d'avoir écouté Christophe dire ça, parce que aujourd'hui c'est vrai que c'est à contre-courant et il est rare d'avoir une parole aussi, comment dire, aussi, aussi juste. Parce que dire qu'aujourd'hui, depuis le rachat d'Elon Musk, X est devenu une zone de non-droit, c'est oublier ce qu'était Twitter jusqu'à jusqu son rachat. Twitter... Moi, je me suis battu quand j'étais dans les instances à, à ce que Twitter puisse modérer les choses. Nous avons lancé le numéro Pharos pour déclarer et, signifié, et, 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 et signaler les comptes euh, de terroristes, de, 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 de xénophobes, euh, d'antisémites, de racistes. Euh, c'était lettre ouverte et lettre morte. Hein. On, euh, il, même si on passait par le ministère de l'Intérieur ou par, par, par le procureur, ça ne servait à rien. C'était un droit international. On nous rétorquait que le, la loi, c'était la loi de Twitter et pas la loi française. Donc, et ça, c'était sous Jacques Dorset. Euh, le bien-aimé aujourd'hui, parce qu'on oublie et on, et on est passé à quelqu'un, une, une personnalité clivante qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce n'est pas le problème. Moi, ce n'est pas ma tasse de thé, Elon Musk. C'est quelqu'un qui veut faire de Twitter un, un outil politique, on n'est on pas dupe, mais sur la, la praticité en fait du réseau lui-même, euh, c'est vraiment oublier ce que c'était. Et, et je suis d'accord, encore une fois, avec Christophe, je préfère savoir où sont mes ennemis pour pouvoir les combattre, euh, qu'ils ne font pas diluer un peu partout. Euh, je préfère quelqu'un qui n'avance pas masqué et que je puisse rétorquer et lui répondre. Euh, le, le plus dur dans, dans les réseaux sociaux, c'est euh, quand on répond, comme tu disais tout à l'heure, Christophe, euh, on, quand on répond à Lolita XX 56 et qu'on ne sait pas qui est, qui, qui est derrière. Alors, euh, sans aller dans le débat de anonymis, anonymisation ou pas des réseaux sociaux, je pense que ce n'en est pas un. Euh, Aujourd'hui, euh, des faits euh, vont vers euh, l'utilisation encore très importante de X. J'en reviens tout à l'heure à, à mon argument, ça veut dire que aujourd'hui, je ne vois pas les personnes du GIEC quitter le X parce que euh, les climato-sceptiques euh, les les, les climato euh, font légion. Bien au contraire, Jean Jouzel n'arrête pas de parler, euh, Masson Delmotte n'arrête pas de parler euh, pour euh, dire aux gens, voilà euh, ce qu'est la vérité. Et que euh, si on laissait encore une fois ce terrain-là euh, qu'aux gens euh, euh, qui… qui, qui, qui qui disent de bêtises et de, de balivernes et de, de contre vérité Ben, euh, je ne pense pas que ce soit la solution.
0: Alors, on va faire une...
2: oui. juste un mot, juste un mot avant la pause. Il y aurait peut-être une, une réforme à envisager. Je ne sais pas si on peut le, le légiférer. Ça dit le saura mieux que moi, mais le, le secret des réseaux sociaux, c'est peut-être que les utilisateurs donnent leur vrai nom. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est l'anonymat qui tue les choses, c'est-à-dire que moi je, je suis sur les réseaux sociaux sous le nom Christophe Bourseillet, voilà, Je ne me fais pas appeler Toto, euh, la cavale ou ce que vous voulez, et, euh, et, et par contre je, il m'arrive de me faire insulter par des gens qui ont des noms invraisemblables et eux sont masqués, et ça je pense que ce n'est pas ça. Euh, je pense que c'est ça le vrai, la vraie question, c'est ça la vraie réforme. Le jour où les gens diront « voilà mon vrai nom, je suis connu dans ma ville, dans mon village, et voilà ce que je dis », ça va calmer le jeu à mon avis.
0: Euh, alors, est-ce que les nouveaux réseaux sociaux comme euh, Mastodon, qui se veut indépendant, ou Blue Sky, un nouvel entrant, ont une chance de se faire une, une grande place au soleil, ou est-ce que le paysage... Dominé par X et Meta, euh, a-t-il encore euh, de beaux jours
1: C'est en fait les marronniers autour de la presse est morte, autour des blocs sont décédés, autour de le nouveau. Alors je, je me méfie toujours du nouveau Intel. Les, les révolutions, c'est toujours quelque chose de nouveau, mais pas de nouveau-nouveau. C'est-à-dire que quand euh, on veut quitter X pour aller chez Mastodon, euh, on réalise au bout d'une semaine que Mastodon, ben, on se parle entre nous, ben, on fait quoi On va sur Blue Sky. Blue Sky, ben, ah, c'est sympathique au début, et puis euh, on se rend compte que finalement, il euh, n'y a pas autant d'audience, donc on revient chez X. Un des exemples, le dernier exemple, c'est euh, le phénomène, parce que ça a été un phénomène, c'était le phénomène Thread. C'était donc lancé par Meta, c'est une espèce de, de, de voilà, de... de Twitter Killer, qui avait été lancé par Mark Zuckerberg il y a deux mois, euh, uniquement euh, commercialisé aux États-Unis et lancé aux États-Unis euh, euh, pendant un moment. Et euh, on a vu florillage de titres en France, euh, 20 millions de nouveaux abonnés en une journée, euh, record absolu, 200 millions au bout d'une semaine. Est-ce que Twitter va survivre à ça Moi, sincèrement, n'étant pas aux États-Unis, euh, j'ai fait en sorte de pouvoir m'y connecter. C'est un peu mon métier, donc il fallait que je voie quand même. Donc, je euh, passé par un, un proxy, j'ai enfin, tout fait, mais j'ai réussi à envoyer mon compte. Alors bon, euh, au début, on voit qu'il y a beaucoup de personnes euh, et puis euh, une semaine passe, deux semaines, il n'y a pas de mise à jour au bout d'une semaine, dix semaines, deux semaines, trois semaines, un mois. Je peux vous dire aujourd'hui que c'est un repère de call girl, par exemple. C'est toutes les call girls qui donnent euh, voilà, un numéro de téléphone pour, euh, pour les joindre et il n'y a pas plus d'informations que ça. Donc, tout ça pour vous dire que toujours se méfier du néo-néo. Le jour où il y aura un, un réseau social, il y, a, il y a eu un réseau social, par exemple, qui a, qui a, il y a eu deux réseaux sociaux depuis 2012 qui ont révolutionné un peu les choses. Un qui a disparu, qui s'appelait Vine. C'est le premier qui a fait de la vidéo euh, le moyen de communication. Et c'était fou à l'époque. C'était un réseau social qui disait on communique avec une vidéo de 12 secondes. Et 12 secondes, pour nous, à l'époque où on avait... Une temporalité plus longue, on se disait, mais 12 secondes, on ne peut rien dire. Et moi, j'ai fait à l'époque, quand j'étais à la, à la présidente de la République, des pastilles de 12 secondes. C'est-à-dire qu'on a appris à manipuler la vidéo et passer un message en 12 secondes. Ce qui s'est passé, c'est que Vine, aujourd'hui, ben, Instagram a pris euh, ce que faisait Vine et l'a fait sur des stories, les reels, sur les stories, et puis, euh, sur les reels, pardon, et puis Vine a disparu. Et est arrivé Snapchat. C'était l'événement, c'était on, on envoyait une photo qui disparaissait une story qui enchaînait des images et qui disparaissait au bout de 24 heures. C'est de l'éphémère. Oh là, des jeunes sont emparés de ça. Snapchat aujourd'hui existe encore. Mais finalement, qu'est-ce qu'il a été fait ben, Instagram a tué la moelle de, de ce qu'est Snapchat. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que dès qu'il y a un nouveau réseau social avec une nouvelle application et des, des choses, il est euh, copié et, et absorbé par les gros qui existent aujourd'hui. La prochaine révolution, on ne sait pas ce que ça va être. Mais je ne pense pas que ce sera un réseau social, ce sera autre chose.
0: Alors, on va faire une courte pause avec Stromae et Carmen, et donc, évidemment, Twitter X.
4: L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui, seulement pour 48 heures. D'abord, on s'affilie, ensuite, on se follow. On en devient fêlé et on finit solo. Regarde à tout. Et à tous ceux qui vous likent, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag Prends garde à toi Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote Regarde à toi C'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aime, comme ça consomme comme ça consomme, comme ça qu'on ça c'est comme ça qu'on comme ça qu'on ça ça enfant de la consommation il voudra toujours 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 plus de choix voulez-vous voulez vous des sentiments tomber du camion l'offre et la demande pour une et seule loi regarde à toi mais j'en connais déjà les dangers moi j'ai gardé mon ticket s'il le faut je vais les changer moi regarde à toi et s'il le faut j'irai me venger moi cet oiseau de malheur je le mets en cage le fais chanter moi regarde à toi si tu t'aimes
1: De de
0: dans quelle mesure le progrès des réseaux sociaux est devenu une arme à double tranchant dans notre société contemporaine Nous en débattons ce dimanche matin avec Christophe Bourseillet et Mehdi Mébarki. On va aborder maintenant la question de la franc-maçonnerie face aux réseaux sociaux la franc-maçonnerie, eh c'est une euh, organisation qui valorise la discrétion, la réflexion, et puis qui exclut par essence même l'idée d'extrémisme, et elle est fortement touchée par les répercussions des réseaux sociaux. Alors, ces réseaux sociaux peuvent propager des idées fausses et des théories conspirationnistes sur la franc-maçonnerie, altérant sa perception publique. Alors, dans des contextes comme la situation que nous connaissons actuellement entre un mouvement terroriste qu'est le Hamas et l'État d'Israël, dont les populations israéliennes et palestiniennes sont toutes deux victimes, des théories du complot sans fondement impliquant la franc-maçonnerie ont été diffusées. En France, des groupes conspirationnistes utilisent les réseaux sociaux pour véhiculer des idées fausses sur l'influence euh, maçonnique. Alors, on parlait tout à l'heure des, des, des marronniers. Alors, on a chaque année les marronniers dans la presse sur euh, la véritable influence de la franc-maçonnerie. Euh, maintenant, qu'en est-il euh, de euh, ces réseaux conspirationnistes et, et du regard négatif qu'ils ont sur les obédiences Et puis, on abordera dans un deuxième temps euh, comment les obédiences euh, maçonniques, comment vous voyez, vous, à l'extérieur, comment vous voyez que les obédiences euh, utilisent euh, ces réseaux sociaux euh, Christophe Bourseillet
2: oui, alors évidemment, ça c'est un point qui est, qui est intéressant parce que la, la maçonnerie aujourd'hui est, est la cible d'un grand nombre de, de, de courants, de groupes complotistes. Il y a même eu une manifestation alors assez petite, il y a quelques mois, de gilets jaunes devant le siège du Grand Orient, si je me souviens bien, euh, franc-maçon en prison euh, avec des, 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 une femme qui s'exprimait sur… Un, enfin, j'ai vu la vidéo, une femme qui s'exprimait en disant « on a compris, maintenant on sait ». Alors, on sait quoi On sait que les francs-maçons gouvernent tout, on sait que les francs-maçons sont à la pointe de tout, et en fait, la théorie qui prévaut, c'est de dire que les Illuminati constitue un degré secret de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire que la franc-maçonnerie, pour beaucoup de frères ou de sœurs, se fait en 33 degrés, comme vous le savez sans doute, mais il y en a un 34e, celui-là évidemment il est dur d'y accéder, et le 34e degré c'est le degré des Illuminati, qui eux gouvernent véritablement la planète. Donc il y a beaucoup de formations idiots qui n'arrivent pas à atteindre le 34e et, et du coup qui sont exclus de cette de ce petit groupe de, de dominateurs, de gens qui qui dominent tout. Et il y a une, une théorie aussi qui prévaut fortement dans ces milieux-là, qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je vous en parle. Euh, vous savez, la devise du, du, du rite écossais, c'est « ordo ab chaos », l'ordre extrait du chaos. Et alors, l'interprétation qu'en font ces milieux-là, c'est de dire que les francs-maçons veulent semer le chaos pour faire naître leur nouvel ordre nazi sur les ruines de la société. Donc, ils veulent créer le chaos pour… Oui, enfin, c'est une, évidemment une vision un peu tordue et, et assez épouvantable de, de cette devise, mais c'est une vision qui aujourd'hui euh, est, est, euh, est assez répandue. Et effectivement, les, les francs-maçons aujourd'hui sont, sont très, très sont dans le collimateur, hein. euh, très clairement, de, de nombreux groupes de gens qui ne sont… Autrefois, la, la haine des francs-maçons était presque uniquement l'apanage de l'extrême droite, euh, sauf dans certains pays anglo-saxons où l'extrême-gauche également euh, militait contre les francs-maçons en raison de de l'identification, par exemple, de la Grande Loge Unie d'Angleterre avec euh, l'État anglais. Donc, il y avait ce phénomène-là qui provoquait ce, ça. Aujourd'hui, vous avez un anti-maçonnisme d'instinct par des gens qui n'ont aucune espèce de, 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 de culture, quelle qu'elle soit, ou, et qui n'ont pas surtout de substrat idéologique clair, et qui s'abreuvent des multiples théories complotistes qu'on a vu apparaître dans le mouvement des Gilets jaunes. Je crois qu'on a été, pendant longtemps, euh, dans, on n'a on, on jamais su très bien comment qualifier le mouvement des Gilets jaunes, qui est, qui est un mouvement social tout à fait légitime, de gens qui étaient en souffrance, Ça, Évidemment, on ne peut rien dire mais mouvement dans lequel il y a eu un grand nombre de, de truands qui se sont introduits, et notamment, ça a été un réceptacle incroyable de théories complotistes qui se sont répandues dans la population sous la forme de rumeurs. Et, et aujourd'hui, ces rumeurs, notamment celles qui concernent le rôle dirigeant et occulte de la franc-maçonnerie, ce sont des rumeurs qui sont extrêmement actives, beaucoup
1: plus qu'il y a une trentaine d'années, vous voyez par exemple.
0: Alors, Mehdi
1: alors oui, comme le dit Christophe, le, le, le complot maçonnique, les théories qui, qui fleurissent à travers les réseaux sociaux et à travers toutes les, les, les manifestations type Gilets jaunes et, ou, ou autres, c'est des théories qui attribuent bien sûr la franc-maçonnerie d'intentions d'action secrète, alors principalement politique, qui vise à établir un nouvel ordre mondial. Mais moi, je voudrais aussi aller sur l'espèce de, 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 de ralliement de, de la maçonnie à, à, à l'antisémitisme aussi, où on, on parle beaucoup de complot judéo-maçonnique, où là, on, on, on agglomère quelque part les peurs. Alors, ça vient de très loin, hein, ça, ça vient du début de... XIXe siècle, mais euh c'est comment agglomérer toutes toutes les, les, les fausses vérités euh, dans une espèce de peur euh, qui génère en fait euh, euh, l'approbation d'un grand nombre de, de, de personnes. Alors, c'est quoi le, le judéo-maçonnisme ben, C'est tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qu'on ne sait pas. Euh, c'est euh, une, une, une ce qu'on veut faire porter à, à, à une religion et ceux qui la pratiquent, plus à une entité secrète dont on n'a pas euh, information et à, à qui on veut faire porter euh, plein plein de choses et surtout des choses négatives. Donc euh, moi je mets toujours ces, ces, ces deux choses euh, en convergence parce que il me paraît que, euh, voilà, aujourd'hui, quand on est dans le complotisme, euh, si on doit cocher et faire une espèce de, 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 de to-do list, ben, on va mettre euh, la maçonnerie euh, les juifs, euh, les. Voilà, en tête de liste. Et puis après, bon, chacun, à ses goûts, va faire une petite, une petite course par-ci par-là. Donc, euh, là, dernièrement, le président était, était en visite à. Euh, il y a deux jours, euh, en Torient, je crois, et, et, et moi, j'ai des amis qui m'ont dit, voilà, on va s'en en prendre plein la tête. Euh, parce que dès que c'est dans les médias, il ben, y a une espèce de résurgence comme ça sur les réseaux sociaux. et ben le sujet revient, ben, on va taper encore les les Là, aujourd'hui, j'ai vu tout à l'heure, euh, pur hasard avant de, de, de nous connecter, la croix qui a qui a titré encore sur euh, l'Église catholique euh, qui... Euh, et interdit à ses fidèles d'être franc-maçon. Donc on est toujours dans cette espèce de guéguerre euh, anti-chrétienne qui viendrait encore en, en, en nourrit ce, ce sentiment anti-chrétien anti euh, de la franc-maçonnerie. Donc euh, oui, alors il y a les complotistes qui, euh, qui ont des messages tellement bêtes, tellement grossiers, euh, mais qui, euh, qui ont l'approbation d'une certaine masse. Mais il y a également, comme je viens de vous le dire là, une espèce de parole officielle, celle de l'Église, qui nourrit quand même ce sentiment euh, anti-franc-maçon.
0: Alors, euh, comment les obédiences utilisent-elles les réseaux sociaux, vous Comment vous voyez-vous cela Et puis, est-ce, selon vous, compatible avec euh, l'image euh, de la franc-maçonnerie
2: Alors, c'est délicat hein, de, 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 pour les obédiences maçonniques. Euh, ça dépend lesquelles, en fait, parce que la, la franc-maçonnerie française est très plurielle, comme vous le savez. Euh, alors, c'est vrai que la franc-maçonnerie, elle réagit face, euh, aux, on pourrait dire, à toutes ces, ces forces un peu négatives qui traversent les réseaux sociaux, puisqu'elle est présente sur les réseaux sociaux. Donc, il y a même de nombreux blogs maçonniques, des sites maçonniques, il y a des, des sur YouTube, sur Instagram, sur, il, y a, ben, il y a Radio Delta, euh, qui est quand même aux avant-postes. Hein, de, la, de la de la réponse de la riposte et euh, vous avez euh, dans, sur Facebook etc vous avez sur Facebook par exemple des communautés maçonniques très importantes avec des milliers de personnes qui qui dialoguent alors il y a deux choses vous avez ces communautés de de, de ouvertes d'ailleurs aux non maçons bien souvent dans lesquelles les gens euh, discutent de la franc maçonnerie euh, avec des modérateurs qui sont quand même aux aguets parce qu'il y a des il y a beaucoup de cinglés et puis, vous avez euh, les obédiences dans leur communication avec la grande question euh, que se pose chaque obédience euh, suivant son on peut dire, son identité, son ADN, euh, qui est comment communiquer, en fin de compte. Alors, la, 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 la Grande Loge Mixte France communiquera d'une certaine façon. Le Grand Orient, qui lui est totalement euh, euh, une obédience sociétale, euh, n'a pas beaucoup de difficultés à, à communiquer dans la mesure où il communique à la façon d'un think tank. Donc, il peut il prend position, le, le, les grands maîtres qui se succèdent prennent position très ouvertement sur les différents points d'actualité. À la Grande Loge de France ou à la GLNF, c'est plus ambigu. La Grande Loge de France prend position de façon un peu homéopathique sur l'actualité. Et la GLNF pas du tout. Euh, donc euh, ils vont, euh, mais l'un et l'une et l'autre obéissance, de même que euh, vont euh, plutôt alors insister sur euh, la divulgation de l'esprit maçonnique. Donc euh, par petites touches et par petits clips, en insistant sur euh, tel ou tel aspect de ce qu'est l'engagement maçonnique. Ça va, ça va être une sorte de une forme de recrutement, de une sorte de de, de petite vidéo de propagande en fin de compte. Ça va fonctionner de cette façon-là. Mais euh, par contre, ce qui, est tout, ce qui est intéressant de voir, c'est les, les faux comptes maçonniques, parce qu'il y a aussi des trolls maçons. Par exemple, vous avez, euh, vous savez que les, les, je vous donne un exemple, c'est euh, si vous allez sur Instagram, euh, on sait tous que les Illuminati ont certes existé au XVIIIe siècle en Bavière, mais que depuis la, la fin du XVIIIe siècle, ils ont disparu, et que c'est un fantasme qui perdure depuis euh, cette époque-là. Euh, sauf que maintenant, vous avez sur Instagram des contes d'Illuminati, euh, dans lesquels des individus mystérieux euh, reprennent des photos de loges maçonniques. Donc, ça, c'est le compte des Illuminati. Et puis, vous avez des, des photos où on voit des tenues. Alors, je ne sais pas dans quel pays, je ne sais pas où c'est. Évidemment, on ne peut pas savoir, avec des tabliers parfois un peu fantaisistes. Mais enfin, vous avez ce, cette dimension-là. Donc, il faut tenir compte aussi de, de, aujourd'hui de, de, ces, de ces trolls maçonniques qui sont de pseudo-maçons qui vous expliquent rejoignez la franc-maçonnerie et les Illuminati pour devenir riches. Et je me souviens que dans, dans la dans la communauté euh, dans une des dans un des groupes euh, maçonniques de Facebook auquel euh, je, dans lequel je me suis promené un jour, il y avait un monsieur qui, qui euh, posait des questions sur la franc-maçonnerie qui disait voilà bonjour euh, je veux devenir riche je suis prêt à vendre mon âme au diable que dois-je faire donc évidemment alors le, le, le modérateur était très embêté il lui écoutait, allez voir ailleurs on peut pas faire grand chose pour vous mais mais voyez mais c'était vraiment le résultat de cette de ces, ça c'est drôle évidemment mais c'était le résultat de ces faux contes et de ces trolls maçonniques qui aujourd'hui se, se, se multiplient en tout cas moi je trouve ça très bien que la Franc-maçonnerie soit présente personnellement sur les sur les réseaux sociaux et qu'elle sans dévoiler les secrets de la euh, de, 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 spirituelle de la franc-maçonnerie qu'au moins elle, elle montre que ce sont des êtres humains euh, qu'il y a des gens de toutes sortes, que ce voilà, que c'est euh, pas non plus euh, des extraterrestres, des reptiliens
1: euh, ou, des, ou des gens euh, mal intentionnés.
0: Médis, vous voyez c'est
1: Je ne pourrais pas être aussi précis que Christophe, il a été parfait. Euh, ce que je voudrais dire, c'est voilà, rebondir sur ce qui vient de... comment il a terminé son propos, c'est que je pense que le rôle des francs-maçons, c'est... Euh, ils sont dans la société, donc ils doivent être... Dans, sur les réseaux sociaux, parce que c'est le temps d'aujourd'hui qui le veut. Euh, sans rien dévoiler, ils peuvent démystifier et euh, démontrer qu'ils euh, font partie de la société comme euh, nous tous, et que euh, tous ces fantasmes-là, euh, on, on peut les combattre voilà en, en ouvrant, qu'on peut ouvrir euh, aux, aux, aux gens qui s'intéressent et qui veulent… Euh, en savoir ce que c'est qu'un franc-maçon et ce qu'est ce qui est, qu est une loge euh, voilà sans, sans pour autant ouvrir les portes et les fenêtres on peut le faire mais je pense que c'est très important de montrer que les francs-maçons sont dans notre société et ne sont pas à part sur dans un, une fausse position temporelle
0: Et bien sur euh, cette parole je pense que euh, il a dit <rire> nous pouvons euh, conclure cette émission et merci à vous deux, Mehdi Mbarki, Christophe Bourseillet, pour ces échanges riches. On l'a vu, les réseaux sociaux, malgré leur potentiel de communication et d'information, présentent des risques significatifs pour la raison, la démocratie et des institutions comme la franc-maçonnerie. Et il semble essentiel de développer une utilisation euh, critique et consciente de ces outils pour préserver les fondements d'une société éclairée et informée. C'est ce que souhaitent les francs-maçons. Cette émission est donc une émission de la Grande Loge Mix de France et de Radio Delta. On se quitte avec U2, « Where the Streets Have No Name » et merci à vous tous à dimanche prochain merci euh, Christophe merci merci.
1: Marie. merci Elise
0: et merci Gilles Solière à très vite